0: En este momento, mantente informado en
1: RN Noticias. Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con tres minutos. Muy buen inicio de semana. Hoy es lunes 5 de octubre. Está con ustedes Adriana Muñoz Cabrera. Y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Las Secretarías de Hacienda y Energía trabajan de la mano para etiquetar proyectos prioritarios en el sector en 2021. Se reúne el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, con autoridades de Boca del Río. Tras reforma electoral, el organismo público local electoral, OPLE, tendrá que reajustar su presupuesto. Inicia la Secretaría de Educación de Veracruz el primer Congreso Virtual de Educación Financiera. Advierte el IVA y multas a empresas que incumplan con rendición de cuentas y transparencia. Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo acusa al Tribunal Electoral de entregar la victoria de Morena a Caciques. Recauda al Ayuntamiento de Veracruz fondos y ofrecerá mastografías gratuitas con la campaña Las luchas de todos. INE vuelve a validar candidatura de Mario Delgado para la presidencia de Morena. Donald Trump sale del hospital.
1: Bonnear. volverte a ver volverte a ver mi tierra la cruzana te quiero ver volverte a ver volverte
2: a ver mi tierra 7 vera... de la tarde con 4 minutos bienvenidos a la emisión segunda de más Latina 96.5 Noticias, el resumen de los hechos generados en esta jornada a nivel local, estatal, nacional e internacional. Nuevamente los saludos, soy Adriana Muñoz y nos está sintonizando a través de la frecuencia modulada 96.5 Más Latina. Quédese hasta la media para enterarse de lo acontecido este día e iniciamos con los hechos. No sin antes reconocer a nuestra querida Natalia Furca de mi tierra veracruzana. 7 con 7.5, el gobierno federal anunció este lunes que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Energía para determinar los proyectos prioritarios para el sector energético en 2021, esto lo confirmó el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera quien estuvo presente en la mañanera con varios secretarios, entre ellos la Secretaria de Energía, Rocío Nale, ante el presidente, dio a conocer que hace unos días presentó cinco proyectos de desarrollo para el sector energético a la iniciativa privada, concretamente al Consejo Coordinador Empresarial los, los proyectos suman una inversión de casi 99 mil millones de pesos dentro del paquete de 32 nuevos proyectos de infraestructura para impulsar la economía de México. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, destacó que se irán sumando más proyectos para el sector conforme se analicen junto con la Secretaría de Energía.
0: Estamos trabajando de manera muy coordinada con el equipo de, de energía, en particular con la secretaria Rocío Nales, para identificar cuáles son los proyectos de energía. Estamos convencidos que en los paquetes eh, que se anunciarán con posteridad, la inversión en el sector de energía va a ser muy más
2: importante. Esto lo dijo hoy y también señaló que el proyecto más importante de los que se anunció es la instalación de una coquizadora en la refinería de Tula Hidalgo, el cual requerirá una inversión de 54.705 millones de pesos. Le sigue... Una coquizadora de licuefacción en Salina Cruz, Oaxaca, por 25.200 mil millones de pesos. También se contempla la rehabilitación de una planta de coquización en la refinería de Cadereyta por quince mil millones, la terminal de etano en Pajaritos, Veracruz, por 2.520 millones de pesos, y una planta de fertilizantes en Camargo, Chihuahua por mil millones de pesos. Una inversión importante en el sector energético de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda, quienes están palomeando todo lo que tiene que ver en el sector y, por supuesto, los consecuentes empleos que esto generará de cara a la reactivación o al proyecto macro de reactivación económica que tras esta pandemia tiene contemplada la federación en nuestro país. siete con siete continuamos con más información. De corte estatal, fíjese usted que los organismos autónomos como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales están trabajando en este sentido, en el del IBAI, se dio a conocer que van a aplicar amonestaciones y multas por incumplimiento en materia de transparencia y claridad a la hora de entregar cuentas, en la rendición de cuentas de los sujetos obligados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. Esto lo dio a conocer la presidenta, consejera Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. Dijo que van a empezar a multar. Aplicar las primeras multas para aquellos que hayan incumplido y recordó que el anterior pleno del IBAI, que era presidido por su antecesora Yoli García Álvarez, aprobó un acuerdo que permitía subir la información pública únicamente en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero no en Infomex Veracruz. Y eso... Eh, Recae en una irregularidad. La titular del ente recordó que al finalizar el primer trimestre de 2020, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información emitió una prórroga para posponer la transparencia de su información pública debido a la pandemia y a la emergencia sanitaria. Sin embargo, ya se tienen que regularizar.
0: Eh, para ocupar otro edificio antes.
1: Hay algunos que datan del 2015, 2016, 17. Oye, yo por último. Casi nadie está actualizando el tema de sus obligaciones. Si bien
2: en la pandemia se emitió algún, digamos, eh, autorización ¿no? para hacer todas las pruebas, pues hay poderes como el Legislativo o el propio Judicial que no tienen absolutamente nada actualizado.
1: Tienen datos del año pasado, ¿no? Entonces, ¿aquí qué va a hacer eh, el IBAI? Es, una, es, es importante la pregunta Recordarles una Que este tema puede derivar en sanciones el eh, Primero es la amonestación pública Después nosotros también podemos Aplicar multas Ahí tenemos un convenio con finanzas El 80-20 Y después también podemos este, Llegar a la denuncia penal eh, Como bien dices eh, El primer trimestre Se les concedió una prórroga Por el, el tema de la pandemia Y de la emergencia sanitaria Sin embargo eh, en el segundo trimestre que ya debería estar actualizado, no se dio ninguna prórroga y se tenía que subir toda la información, todos los sujetos obligados, tenemos 401 sujetos obligados, se tenía que subir en el mes de julio, tenían hasta el 30 de julio. Eh, ahorita ya prácticamente estamos, eh, ya se va a tener que subir el tercer trimestre, en, en el siguiente mes, y también tendrán que hacerlo con oportunidad como marca la ley. Aquí pedirles, pues si tienen información, eh, se pueden poner las denuncias de obligaciones de transparencia, que son el tema que les digo que tenemos por ahí un rezago. Y, este, ¿y qué más estamos haciendo? Pues vamos a empezar a multar. Vamos a, empezar, vamos a empezar a aplicar eh, las primeras multas para los que no hayan cumplido.
2: Ahí está la advertencia y sobre advertencia no hay engaño. Multas económicas e incluso ya si de plano no quieran transparentar sus acciones los entes obligados, más de 400 en la entidad veracruzana, pues serán denunciados penalmente. Eso está estipulado en la ley, y bueno, la prórroga que se dio por la pandemia ya concluyó, como bien acabaron de escuchar a la presidenta consejera del IBAI, Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. Siete de la tarde con once minutos en el marco del mes y el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es este octubre, el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, presentó la campaña La Lucha es de Todos y Todas. Este lunes, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de Veracruz, el alcalde porteño hizo un exhorto a la sociedad en general para sumarse a esta iniciativa que busca sensibilizar y al mismo tiempo reunir fondos a beneficio de la causa ya que todo lo que pueda ser recaudado a través de diversos eventos se va a destinar a dos asociaciones civiles que luchan con esta enfermedad y, por supuesto, están debidamente reconocidas. Uno, Grupo Reto, y el otro, MUAC, Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama. Como parte de las actividades, el municipio pidió a conocer que habrá también un foro para la concientización sobre el cáncer de mama en el Teatro Francisco Javier Clavijero.
0: Las organizaciones de la sociedad civil, pues son diferentes tipos de eventos que hagan sobre todo conciencia en la gente de Veracruz, conciencia entre nuestras mujeres, entre los hombres también, evidentemente, de cómo nos tenemos que cuidar, de cómo tenemos que prevenir y sobre todo pues, de poder también tener recursos que permitan que estas asociaciones pues acompañen en, un, en momentos eh, complejísimos, probablemente los más difíciles de la vida de una mujer, eh, en este caso, eh, pues durante este trayecto tan difícil, tan complicado, que siempre hay alguien, una mano amiga, que les permita salir adelante de una situación eh, tan difícil. Vamos a tener diferentes tipos de actividades, como lo comentó nuestra directora, pero hay algo muy importante también que se van a llevar a cabo mastografías y ultrasonidos de manera completamente gratuita en el dif Matamoros a partir del día lunes, es decir, de hoy, y hasta el viernes 30 de octubre, en horario de 9 a 1 de la tarde, dirigido a mujeres de 25 años en adelante. Se van a realizar exploraciones mamarias.
2: Exploraciones mamarias, mastografías, ultrasonidos en el DIF municipal. Fíjese usted que estas exploraciones en mama serán en promedio 20 mujeres por día las que atenderá el DIF municipal. Se entregarán fichas de atención desde las 9 de la mañana para quienes están, estén interesadas. Se espera que sean alrededor de 340 mastografías entregadas en lo que resta de este año. Además se llevarán a cabo actividades deportivas como yoga en Playa Martí, la carrera virtual, Virtual 3K y 5K, la lucha de todos y todas contra el cáncer de mama y bueno diferentes actividades que permitan concientizar, tener presente esta enfermedad y obviamente lo que significa o implica el prevenir y también a quienes estén desgraciadamente atravesando por este trance. Eh, el tenerla porque el enfermo no solo es solo una persona, no es solo una mujer o un hombre porque también los hombres pueden o son susceptibles, susceptibles aunque en menor medida a tener cáncer de mama. Así que se enferma también la familia, las amistades y hay que estar puntuales con su revisión preventiva particularmente las jóvenes y madres de familia. La premiación de todos estos eventos que se van a realizar será en especie otorgada por los patrocinadores y se va a enviar a los domicilios de los corredores en el caso de la carrera virtual 3K y 5K y las inscripciones se pueden realizar en los módulos ubicados en Plaza de la Soberanía y en una cafetería conocida que está en el Paseo Martí, de 8 a 15 horas horario de oficina, la cuota de recuperación será mínima y será donada también para estas asociaciones que están buscando apoyar a las personas de bajos recursos y que desgraciadamente están enfermas con este padecimiento 7 de la tarde con 14 minutos antes de la pausa por medio del primer Congreso Virtual de Educación Financiera se va a capacitar a más de 500.000 estudiantes y docentes de educación media superior de todo el estado. Esto lo informó el subsecretario de educación media superior y superior Jorge Miguel Uscanga Villalba. La instrucción del ejecutivo estatal, así como del secretario de educación de Veracruz en Yacen Escobar, es capacitar y brindar a los estudiantes de todas las herramientas que les permitan un mejor desarrollo en su educación, así como también en el ámbito profesional, donde este evento cuenta con personal de la organización de los estados americanos, la OEA, es importante enseñar a ahorrar desde pequeños a los hijos las nuevas generaciones solamente van a aprender a hacer las cosas de dos maneras, uno enseñándoles en casa y dos que nos vean a nosotros haciendo esas cosas o lo que estamos enseñándoles, recuerden el ejemplo arrastra, Siete de la tarde con 15 minutos, vamos a un corte y regresamos
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa a Veracruz
1: RN Noticias.
0: Estás escuchando RN Noticias.
2: 7 de la tarde con 17 minutos con las recientes reformas al Código Electoral de Veracruz que aplicarán para el proceso comicial de 2021. El organismo público local electoral Ople va a tener que reajustar su presupuesto aún más. Y es que si de por sí ya estaban ahorcados porque se eliminaran ciertas partidas con la primera reforma que se hizo, ahora con estas nuevas adecuaciones que se aprobaron la semana pasada van a tener que ajustarse todavía aún más el cinturón. Ahora no nada más los partidos, también el OPLE. El pasado 28 de septiembre, el Consejo General del Organismo aprobó su proyecto de presupuesto para el próximo año que serán las elecciones intermedias, y es por un monto de 1.061 millones de pesos. Sin embargo, el primero de octubre, dos días después, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas al Código Electoral. Destacan la fracción 11 del artículo 100, que establece eh, diversos procedimientos, por ejemplo, referidos a lo... lo a los resultados electorales preliminares, el PREP de las elecciones que se llevan a cabo en la entidad de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral. Durante los trabajos previos para elaborar el presupuesto, se dejó de manifiesto que con la finalidad de preparar y organizar de manera eficiente el proceso electoral 2021, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos desarrolló nuevas plataformas tecnológicas para cómputos distritales, seguimiento a paquetes electorales, registro de candidatos independientes, entre otros. Esto va a permitir a las áreas del OPLE desarrollar sus tareas haciendo uso de sistemas y herramientas informáticas mediante la instalación de equipos de cómputo, redes de datos y dispositivos periféricos compatibles a las necesidades, tanto del órgano central, como de los consejos electorales, y es que se viene un tema difícil para López, será un un eh, proceso electoral sui generis, como lo hemos comentado, muchísimos cargos a elegir, pero también con esta reforma se redujo un poco lo que sería la estructura de, lo, de Lople. Los consejos municipales ya estarán centralizados, ya no será tan fácil tener de, de inmediato por distrito, por municipio los resultados, así que tardará seguramente un poco más porque aparte será la primera vez que se va a aplicar esta nueva metodología. En este sentido pues hay preocupación sobre todo de parte de los representantes de los partidos políticos, no obstante es lo que hay y es con lo que hay que trabajar, no queda más incluidas las últimas Dos modificaciones que se hicieron y con las cuales se tienen que apegar todos los partidos políticos y, por supuesto, los candidatos. Siete de la tarde con veinte minutos. El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dio a conocer que las unidades K9, es decir, los caninos, los binomios, participan en la búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas en la entidad.
0: Sí se han estado activando ahorita las fiscalías para acompañarlos a buscar restos humanos. El número no te lo tengo, lo que sigue es que sí se han localizado, pero el número exacto no, no, no te tengo. Cuánto de pena la fiscalía, porque ya la fiscalía se encarga de decir cuántos cuerpos hay en cada cosa. Hay un equipo de caninos que son especialistas en guardia protección, hay otros que son de droga, otros de en restos. Pero a cada canino le puedes meter alrededor de nueve aromas.
2: Pues más que meterle nueve aromas, se entrenan de acuerdo a eh, lo que se requiera o en donde los quieran destinar. Hay que entrenarles el olfato y por eso son agentes caninos. Se reciben y se despiden también con, como cualquier otro elemento de la corporación, como un elemento humano. pues. Entonces son agentes como cualquier... Eh, Ciudadano que integra la corporación y esto es interesante porque entonces están sumando más esfuerzos por parte del gobierno estatal para apoyar a los colectivos, algo que seguramente ya se hacía, pero que ahora están desplegando aún más apoyo para quienes estén buscando desesperadamente a sus familiares desaparecidos. Y también están colaborando los binomios en el traslado de sustancias prohibidas y armas. Sigue ocurriendo esto en las centrales de autobuses y también están ayudando a los elementos humanos a detectar estas sustancias prohibidas.
0: En mi opinión personal, yo creo pensar que todo el tiempo se sigue dando esta situación. Nada más que aquí nuestros mandos se han preocupado en esta cuestión de la logística, de cómo es el trasiego de las sustancias prohibidas. Hemos implementado nuestros protocolos de entrenamiento. Los, los implementamos en la vida real, en el trabajo, en estas áreas, como en las centrales de autobuses. Y bueno, nos ha dado unos grandes frutos, ¿no? Todo esto derivado de que, como le comentaba, nuestros jefes, nuestros mandos inmediatos se han preocupado en seguirnos capacitando tanto nacionalmente como internacionalmente
2: lo que dice el oficial Daniel Valentín Ortega Mendoza respecto al ejército canino con el que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y todo lo que se está haciendo y se está trabajando de cara a resolver todos los problemas y las altas estadísticas de delitos que están registrados en nuestra entidad. Siete de la tarde con veintitrés minutos en información electoral que tiene que ver directamente con la dirigencia Nacional de Morena todavía no se ponen de acuerdo y miren que ya están a unas horas de concluir la encuesta y justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría proponer... Eh, posponer justamente la consulta para renovar la presidencia y la Secretaría General de Morena, ahora hasta 2021, ya sumarían tres años de este retraso. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE volvió a determinar que Mario Delgado sí cumple con los requisitos de elegibilidad para ser candidato. En ese sentido, Jorge Poblano Hernández acusó que Mario Delgado no cumple con ello y que eh, debería debería haber renunciado a su cargo. Eh, Mario Delgado es diputado federal y presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados Federal, es decir, de la Junta de Coordinación Política, coordinador de la bancada de Morena, además, porque tiene acceso a recursos públicos. Los consejeros de esta comisión determinaron responder con las propias sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya resolvió anteriormente estas mismas impugnaciones contra Mario Delgado y otros candidatos, con las que determinó claramente que en estos Puntos, el estatuto no es aplicable al tratarse de un proceso extraordinario. Al respecto, Porfirio Muñoz Ledo, quien también contiende por la dirigencia nacional de Morena y también es diputado federal, advirtió que es un atropello esta decisión a la democracia mexicana que el Tribunal Electoral que ordenó que el Instituto Nacional Electoral organice la encuesta de Morena, ahora pretende suspenderla y acusó que con ello se entrega la victoria el dinero, al dinero y al caciquismo. Después de la suspensión de la sesión en la que se discutiría el proyecto del magistrado presidente Felipe Fuentes, el morenista llamó a las bases a seguir presionando en un mensaje en redes sociales. Los principios vencieron al dinero y el tribunal electoral entrega la victoria deliberadamente al dinero y al caciquismo, dijo Porfirio Muñoz Ledo, quien tiene una corriente fuerte o más bien varias corrientes al interior de Morena se han unido a su favor después de que Berta Luján, actual consejera también del partido, se bajó de la contienda y quien tenía una fuerte participación a su favor. Veremos qué es lo que pasa, son cinco los que están contendiendo y lo más probable es que una vez más se posponga la elección nacional para determinar al dirigente del partido en todo el país. Siete de la tarde con veinticinco minutos, Frena sigue siendo de las suyas, siguen manifestándose este fin de semana, no fue la excepción.
0: Estamos preocupados porque el próximo miércoles 7 de octubre el Congreso Federal, los diputados de Morena y el Senado, los senadores, van a promover y autorizar, si es posible por mayoría, lamentablemente, que se autorice el aborto a niñas de 13 años de edad, así como ideología de género, eutanasia, un paquete de leyes que agreden a la familia y a la vida.
2: Ignacio Guadarrama, presidente del Frente por la Familia, dio a conocer que está por aprobarse este paquete y obviamente ellos que son como comúnmente se conoce parte del movimiento Pro Vida en nuestro país están en contra de este tipo de medidas sin embargo pues también hay diferentes alas o corrientes de pensamiento en nuestro país diferentes grupos interesados en participar quienes sí están a favor del aborto, sí en, en determinadas condiciones en que se respete por ejemplo en que constitucionalmente también está permitido en algunos estados que sea en cuestión de violación cuando son eh, demasiado pequeñas y otras circunstancias que pueden incidir en determinar eh, que se proceda un aborto en determinado caso. Así la situación, obviamente es un debate de nunca acabar y donde en definitiva ya deben tomar una decisión y entrarle los diversos grupos políticos, independientemente del costo que pueda tener en votos, a entrarle directamente y atacar al toro de frente, porque si no, nunca van a llegar a un acuerdo. Y es importante decir, en temas como el aborto, la eutanasia, eh, las bodas entre personas del mismo sexo, esos temas tan polémicos en una sociedad que, digamos, podría ser doble moral en algunos casos a nivel nacional, en todas las entidades del país existen diversas posturas y siempre van a existir. Lo que deben de pensar es que cuando se legisla a favor de alguna postura, o se gana en el Pleno un debate a favor de cierta postura, no significa que inmediatamente la gente lo vaya a hacer o estén todos de acuerdo. Los que votan son los diputados, sí, pero hay que votar con una visión de Estado no dejarse llevar por la opinión personal, porque al final del día ellos representan a un distrito y a la ciudadanía. Así que tienen que pensar más allá de lo que ellos moral o personalmente consideren. Siete de la tarde con 26 minutos, continuamos con más información. Mire usted, eh, modifican diputados del Congreso local la integración de dos comisiones legislativas permanentes. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Congreso del Estado aprobó la modificación de la integración de dos comisiones permanentes, resultado de las decisiones de las diputadas y diputados que lo conforman. De esta manera, en la Comisión Permanente de Administración y Presupuestos, el diputado Wenceslao González Martínez asume la vocalía, en sustitución de la legisladora Ana Miriam Ferrae Centeno. En tanto, la diputada Ferrae Centeno presidirá la Comisión Permanente de Seguridad Social, supliendo con ello al legislador Wenceslao González, en en consecuencia, la Jucopo consideró pertinente este cambio, atendiendo a la normativa interna, en la cual prevalece la representación de los diversos grupos legislativos. Para RN Noticias, Gladys Castro tarde con 29 minutos y en otro tipo de información de corte internacional Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recibió esta tarde el alta médica tras permanecer varios días en el hospital militar Walter luego de haber dado positivo a COVID-19. El último informe médico resaltó que el presidente de Estados Unidos va a continuar su tratamiento desde la Casa Blanca. Con mascarilla y traje y corbata, el mandatario cruzó las puertas del hospital y levantó el pulgar antes de entrar en un vehículo negro y luego en el helicóptero que lo traslada de regreso a la Casa Blanca en medio de los gritos de cuatro años más cuatro años más, porras y demás de sus seguidores apostados en la entrada. Hay que recordar que él está buscando reelegirse como presidente de los Estados Unidos y esta elección será en unas semanas más. Horas antes, Trump anunció en Twitter su salida del nosocomio en donde resaltó que se sentía mejor que hace 20 años e incluso llamó a la ciudadanía a cuidarse y a no tenerle miedo al coronavirus. Es una condición física nada más, es lo que dijo el presidente estadounidense. Siete de la tarde con veintinueve Petróleos Mexicanos dio el reporte de estado de salud de trabajadores y derechohabientes de Pemex, de Pemex afectados por coronavirus. Informa que de una población derechohabiente de aproximadamente 750 mil personas, entre trabajadores, jubilados y familiares, hoy se han registrado 23,959 personas con síntomas respiratorios, a las que se han realizado 15 mil pruebas de diagnóstico. Se han descartado 6.799 y confirmado 8.931 casos de Covid solamente en derechos de petróleos mexicanos a nivel nacional. Así que imagínese usted cómo está esto de la pandemia en nuestro país, sobre todo que en, en varios países, incluido Estados Unidos, ya están regresando a sus hogares a quienes se habían atrevido a reiniciar clases. Y Labores, integrarse a una normalidad o una nueva normalidad parecida a la que vivíamos antes de la pandemia, esto por lo pronto será imposible, seguramente se va a prolongar para 2021. 7 con 7 31 nos vamos, soy Adriana Muñoz, se queda usted con Julio en los controles, nuestra querida Dulce María Valdés y por supuesto en la mejor frecuencia 96.5 más latina, encienda la radio. <música>
0: estás informado en el noticiero que informa verazmente Menta Veracruz. RN de Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.